0: Ich möchte einfach jetzt mal mit 44 nicht zurecht gewesen werden. Ich bin erwachsen, ich will nicht mehr erzogen werden. Ich habe mich ja lange für diesen Teil meines Lebens geschämt und wollte damit nichts mehr zu tun haben mit dieser Person. Und jetzt habe ich es irgendwie auch durch, durch die Lebenslinie nochmal sehr umarmen können.
1: Du bist eigentlich, wenn man, wenn man dich länger kennen, natürlich an der Bar viel besser als hinter der Bar. Ja. <lacht> Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerk-Studios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen. Herzlich willkommen zu des Rendezvous. Erste Ausgabe, ein Podcast, auch mein erster Podcast. Und die erste Ausgabe habe ich mir jemanden gewünscht, der mit mir jetzt eine Stunde oder so labert, wie man so schön sagt, oder einfach paar Sachen bespricht und von sich erzählt und es ist die Karo Matsko. Herzlich willkommen.
0: Ja, jetzt ist es so schön. Nach all den Jahren haben wir jetzt ein Rendezvous. -Punnels. Ja.
1: <lacht> und wie es so ist bei einem Rendezvous, das ist nämlich meine konzeptionelle Hammeridee. Ja. Muss man sich natürlich selber vorstellen.
0: Ach so, ist das jetzt so ein also, wie also so ein Blitz-Date, praktisch muss so ein ich mich verkaufen.
1: Blind Date. Nein, du, weil ich es interessant, was wenn du dich jetzt selber beschreibst oder selber vorstellst, was du dann sagst und was nicht. Mhm. Also liebe Caro, für alle, die dich nicht kennen sollten, stell dich doch mal vor.
0: Mein Name ist Caro Matzko. Ich stoffwechsel seit 44 Jahren vor mich hin <lacht> und ähm, bin haarscharf kurz vorm Klimakterium und ähm, konf bin konfrontiert, wie alle Frauen in dem Alter für mich eine alternative Definitionsmöglichkeit meines Selbst zu finden neben ähm, optischer Attraktivität und ähm, beruflichem Erfolg und Mutterschaft darüber hinaus versuche ich immer noch herauszufinden, wer ich eigentlich bin. Weil Ich möchte mich eigentlich nicht. Normalerweise sagt man immer, was man dann macht. Wenn man sich vorstellt, sagt man immer gleich, was man beruflich macht. Und das finde ich eigentlich total Banane. Mhm weil ich möchte mich eigentlich nicht nur darüber definieren, was ich beruflich mache.
1: Aber hast du das Gefühl, dass man von außen definiert wird überhaupt, was man beruflich macht? Oder ist es in uns selber so drin, dass wir glauben, wir müssen uns übers Machen. Und über die Leistung erstmal vorstellen.
0: Ich glaube schon, dass es bis vor allen Dingen, ähm, also dass es schon sowas ist, weil, weil ja so ein Beruf hat ja auch so einen gewissen Habitus, den er so vor sich hinträgt. Weißt du, wenn man sagt, mein Mann ist Herzchirurg oder ich bin Jurist. Dann hast du doch sofort sowas im Kopf, wie jemand ist.
1: Und was würdest du sagen? Was bist du vom Beruf? Naja,
0: alle anderen würden sagen, ich bin die Barfrau von Ringelstädter. <lacht> <lacht> Aber daran siehst du ja schon, dass das ja. überhaupt nicht stimmt, weil ich bin ja gar keine Barfrau. So. <lacht>
1: Du bist eigentlich, wenn man, wir wenn man dich länger kennen, natürlich an der Bar viel besser als hinter der Bar.
0: Ja, außer Tresen nichts gewesen. Na ähm, Ja, also manche würden sagen, ich bin deine Barfrau so und ähm, sowas wie ein Sidekick. Aber darüber hinaus mache ich ja auch noch 50.000 Sachen. Und ich frage mich immer, wenn wir uns so drüber definieren, was wir beruflich machen, dann gibt es ja immer welche, die dann vermutlich sich schwer tun, weil was, wenn du jetzt in einem Niedriglohnsektor bist, ja, dann, ähm, dann ist es ja jetzt nicht unglaublich erfüllend eigentlich, ja, unbedingt. Ja. Oder
1: zumindest nichts, wo man jetzt sagt, das erzähle ich jetzt als erstes. Meinst ja. du so? also wenn
0: wie? ich jetzt sage so, ich bin, äh, mein Name ist Karo Matzko, ich bin 44 und ich räume leidenschaftlich gern Regale im Drogeriemarkt ein oder mein Name ist Karo Matzko, ich bin 44, ich arbeite als Putzkraft oder mein Name ist Karo Matzko, ich bin 44 und äh, ich arbeite als Trambahnfahrerin, als Müllabfuhrfrau. Ähm, das ist alles total super, aber ähm, es ist etwas anderes, als wenn man sagt, ich bin Moderatorin. Das hat immer noch so, ein, so was Glitzerndes aber oder hat es mal. Und das finde ich eigentlich
1: blöd. Aber das, weil du es jetzt auch gerade sagst, dass du es blöd findest. Bei dir habe ich immer das Gefühl, dass du dich eher schwer tust ähm, mit diesen, sage ich mal, diesen Glamour-Attitüden, die um diesen Beruf herum... Du, bei dir denke ich immer oft, du würdest eigentlich lieber haben, dass es was ganz Normales ist.
0: Nee, ich finde, das. Ich schäme mich mittlerweile fast dann zu sagen, ich bin Moderatorin, weil das finde ich ist jetzt schon sowas. Das hat für weil ich so viele Moderatorinnen nennen können und ich sag immer lieber, ich bin Journalistin, wobei das ja auch nicht mehr gesellschaftlich so anerkannt ist in diesen Zeiten unbedingt. Ja. Insofern sage ich einfach nur, ich bin, ähm, ich lese mich als Frau <lacht> und äh, ich versuche gut drauf zu sein.
1: Wolltest du? Weil du das jetzt, weil du alles, was du jetzt gesagt hast, in deiner Vorstellung in der Jetztzeit quasi formuliert hast, also was mhm. du jetzt bist, ähm, wolltest du das mal, wolltest du das immer werden oder wolltest du mal Tierärztin werden oder wolltest du ganz was anderes werden?
0: Also als ich ganz klein war, habe ich geträumt, dass ich Tierretterin werde und so eine Arche Noah habe, wo ich bedrohte Tiere ähm, aufziehe. Und dann wollte ich aber eigentlich schon recht zügig Radio-DJ werden. Das war eigentlich mein Wunschtraum.
1: Also, also Musik auflegen eigentlich.
0: Ja, ich wollte so sowas, was Thomas Gottschalk gemacht hat, dass ich so Musikempfehlungen und dass ich die coole Musikcheckerin bin. Mhm. Das war eigentlich so mein Traum, weil ich sehr Pop-Affin war. Und dann ist es aber auch wie so viele Berufe ähm, jetzt nicht mehr so ähm, lukrativ geworden zum einen und auch nicht mehr so gefragt.
1: Jetzt hast du ja falls man das nicht von dir weiß, hast du ja studiert und hast danach ähm, viele Sendungen gemacht, Fernsehsendungen, vor allem für Arte mhm. und Xenius und bist in der Weltgeschichte rumgefahren mhm. und hast ähm, unfassbar viele Beiträge gemacht aus der ganzen Welt. Und jetzt kenne ich dich ja auch schon ein paar Jahre und ich habe das Gefühl, dass das wolltest du irgendwann nicht mehr machen, mhm. dass du so viel unterwegs bist. Ähm, ist es das so, dass man, wenn man viel unterwegs war, und zwar auf der ganzen Welt, in verschiedenen Kulturen und auch eingetaucht ist in diese Kulturen, dass man dann irgendwann sagt, nee, ich muss jetzt irgendwie zu Hause finden und es reicht? Oder ist es so eine Phase im Leben, dass man sagt, du bist Mama geworden, du wirst jetzt einfach in der Zeit mal mehr daheim sein und danach treibt es dich wieder raus in also die Welt? Also jetzt merke
0: dann? ich krass, dass es mich wieder voll juckt. Echt? Mhm schon Also einerseits ja, aber ich bin noch nicht ganz raus aus der Mama-Phase. Ich bebrüte mein Kind noch ein bisschen, die ist ja erst zehn. Und noch, also ich wollte einfach, also ich habe es total genossen, weil ich war wahnsinnig gern draußen unterwegs. Und ich was ich wirklich noch auf meiner Liste steht, was ich noch machen möchte, ist, dass ich im Ausland wirklich mal lebe, eine Zeit lang. Das fehlt mir in meiner Agenda. Ich hätte eigentlich gern nochmal ein Auslandssemester irgendwie gemacht und studiert. Das nervt mich, dass ich das verpasst habe. Irgendwie.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Das nervt mich wirklich krass, dass ich diese Phase der Freiheit, dass ich da so drauf fokussiert war, schon beim Hörfunk anzufangen, so, ich so krass kacken, zielstrebig war, dass ich das irgendwie verballert habe.
1: Aber hat das was mit ähm, Sicherheit zu tun? Also, dass man auf der einen Seite dieser Freigeist ist? der du sicher immer warst und auf der anderen Seite dann doch die Sicherheit wichtiger war als die Welt wirklich in einem freien, du hast ja die Welt zwar bereist, aber immer in einem beruflichen Kontext. Mhm. Also du bist eigentlich nie so raus und hast gesagt, jetzt nehme ich einen Rucksack, jetzt gehe ich nach Gran Canaria und wohne in der Höhle und mache Körper, ja, äh, Körpertherapie. Ist, ich würde es
0: anders sagen, es hat eher was mit einer Unsicherheit zu tun, dass ich, ähm, dass ich einfach ähm, Angst hatte vor Verlust so vor Verlust von Freunden, Verlust von ähm, einem Vorsprung, den ich vermeintlich hatte, weil ich ja sehr früh auch beim Südwestrundfunk angefangen habe, beim Jugendradio und da hatte ich so ein bisschen hat man uns damals immer das Gefühl gegeben, die wir dort arbeiten durften, dass wir schon so ein bisschen mehr können als die anderen und deswegen auf so einer Pole Position sind und da hatte ich Angst immer, dass ich das verspiele. Also es war eher aus einer Unsicherheit heraus und dass ich mir das nicht zugetraut habe und dass ich froh war, dass ich irgendwie Freunde hatte und die mich irgendwie mochten und dass die mich vergessen. <lacht> also okay. es war eher aus einer großen Unsicherheit raus
1: Aber als du dann viel unterwegs warst, beruflich, könnte diese Angst ja auch bestehen.
0: Ja, aber das war, wir waren so viel unterwegs mit unserem Team, ähm, wirklich ja ein Drittel des Jahres mindestens waren mhm. wir auf Reisen und da war dieses Team wie so eine Familie eigentlich schon.
1: Also es waren dann eben auch Freunde. Es waren
0: immer mhm. die gleichen Leute und ähm, das war sehr vertraut und wir haben da auch äh, die, weil so, so, so ein viel unterwegs sein, so ein Reporterjob, der bringt natürlich mit sich, dass man die die, die zu Hause sind und auf einen warten, dass man da das, das, das sorgt einfach für Trouble, wenn du viel weg bist. Ja, ja, ja. Und da gab es dauernd bei allen im Team Scharmützel. Mhm. Weil entweder war es die Frau, die sagt, du bringst dich nicht ein zum Kameramann in die Erziehung des Kindes, du kriegst da nichts mit. Oder äh, es ist die Frau, die sagt, du, äh, du lässt mich mit dem Baby allein oder es ist der Partner bei mir gewesen, der sagt, du bist ja eh nie da und ähm, das bringt Ärger. Also so ein Job ist prima, wenn man niemand hat, der auf einen wartet, dann ist
1: das super. Und trotzdem sagst du, es das, das treibt dich wieder raus.
0: So ein bisschen, ähm, weil ich mich wahnsinnig schnell langweile und ich mhm. brauche immer neue Strukturen. Ich brauche irgendwie immer neue Herausforderungen. Auch wenn ich es immer verdamme, das ist so ein Für und Wider. Auf der einen Seite brauche ich ganz stark eine Herausforderung und was Neues. Auf der anderen Seite macht es mich eigentlich total müde und überfordert mich. Also ja, ich überfordere das, mich eigentlich die ganze Zeit selber.
1: Das kenne ich, kenn ich auch. Auf der einen Seite ähm, will man auf keinen Fall starr werden, selber auch im Kopf. Und auf der anderen Seite merke ich zum Beispiel beim Mit-dem-Älter-Werden, blöder Satz, aber mhm. es ist so, dass mir Veränderungen äh, plötzlich doch was ausmachen. Also, früher war, das hab, wollte ich immer, dass sich alles ändert und ständig ändert und dann habe ich mich gespürt und dann habe ich alles, mhm. fand ich das super. Und jetzt merke ich so, ob oh, Du hast ja vorhin
0: beim Soundcheck sogar erzählt, bevor es hier, der, der, die Raute-Taste mhm. gedrückt wurde, <lacht> dass du immer das gleiche frühstückst, mich Joghurt mhm. mit Banane und Haferflocken. Ich ja, habe gedacht, du isst jeden Tag was anderes. Oder nee, gar nichts das, und rauchst erstmal. Nee,
1: eben gar nicht. Das war früher so. Mhm. Früher war ich genauso. Und, äh, jetzt, seit, seit einem Jahr, esse ich wirklich jeden Tag das Gleiche. Und irgendwie finde ich es, beruhigt es mich. Es beruhigt mich total. Dass es, also jetzt wäre ich plötzlich nervös, zum Beispiel, wenn ich sehe, dass kein Joghurt mehr im Kühlschrank ist. Ich hatte, und das ja. kann ich mit Fug und Recht sagen, 30 Jahre nie Joghurt in meinem Kühlschrank. Das habe ich auch nicht nervös gemacht. Aber jetzt finde ich es wirklich nervös. Oder wenn Haferflocken ausgehen.
0: Ja, verstehe ich total. Ich habe das... Ähm, ich habe dann auch gemerkt, man wird ja immer mehr man selber. Und je länger ich zu Hause bin, war es früher auch schon so, dass ich dann so kauzig wurde in meinen Gewohnheiten, dass ich alles nach einer bestimmten Struktur machen musste. Dann war ich nervös, wenn kein Ei da war, das genau sieben Minuten lang gekocht hat. Und, und wenn keine Hafermilch mehr da ist und so. Und wenn ich mein Yoga noch nicht gemacht habe.
1: Ja, aber ich glaube, das... Ähm Oh, das ist jetzt der super Übergang, weil es führt uns zu einem Thema, das ich mit dir wahnsinnig gern besprechen würde, und zwar Rituale. Mhm. Und dazu habe ich dir, weil es ja ein Rendezvous ist, ein Geschenk mitgebracht. Oh. Und das darfst du jetzt auspacken und dann werden wir darüber sprechen. Du wirst sofort wissen, was ich meine, natürlich.
0: Eine Seife. Eine
1: meine Seife. Seife. Eine Seife. <lacht>
0: ich packe das jetzt aus. Das
1: ist, hat mit dem zu tun, was wir seit sieben Jahren. Oh, geiles Geräusch. Ja, oder?
0: ich wollte jetzt so ein bisschen ASMR anbieten hier. Hört ihr das knistern, liebe Hörerinnen und Hörer? Darf man bei Bayernberg eigentlich gendern? Ich reiß das jetzt auf! Das ist gar nicht so einfach, das heißt aber gut verpackt, verpacken. Habe. Ich hab's. <lacht> Geil. Sag ja, was oh. es ist. Es ist ähm, darf ich die Marke nennen? Ja, das darfst du. Es ist Jogurette.
1: Es ist Jogurette. Oh. Und das hat einen Grund, ich erzähl mal die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist die, dass wir in unserem Backstage, wenn wir die Sendung machen, ein kleines Catering haben mit kleinen Sünden. Mhm. Und die Jogorette ist unser beider äh, ist Leidenschaft. Bist du
0: gerade Zucker?
1: Nee. Ja, ist schon Und ähm, Geil. Die, die Caro stiehlt auch. Achtung. <lacht> du stiehlst auch Jogorette. Aus meinem Catering mhm. habe ich schon ein paar Mal festgestellt. Mhm. Doch, ja <lacht> gibst du. Du machst es natürlich unter dem Vorwand, dass du bei mir vorbeischaust, um mhm. was mit mir zu besprechen. Mhm. Weil,
0: dann, weil du manchmal Joghurette hast und ich nicht.
1: Warum? Weil es ich manchmal es vergessen das mir hinzulegen. Äh, das ist ein schönes Thema, über das ich mit dir reden, nämlich Rituale. Du hast gerade schon gesagt, ähm, wenn Boah. Sachen mhm. ähm, anders ablaufen, dann wirst du nervös oder unsicher. Mhm. Und wir haben ja in unserer Arbeit auch immer, das ist ja, das ist ja unser finde ich, manchmal kläglicher Versuch, das einfach so zu rit ritualisieren, was wir da tun, damit wir sicherer merken und lockerer. Geben dir, also wie die Jogurette oder unsere Sprüche hinter der Bühne, bevor es losgeht, wenn wir sagen, anfangen.
0: Du siehst hervorragend, du siehst aus.
1: hervorragend aus. Gleich haben wir es. Mhm. Ähm, und trotzdem haben wir doch beide das Gefühl, dass wir zwar so Rituale haben, aber dass äh, trotzdem wir was machen, was immer trotzdem in so einer Unsicherheit ist, wo man sich ständig darum kümmern muss, dass es irgendwie gut läuft. Helfen die Rituale oder sind sie eigentlich nur der krampfhafte Versuch, der Unsicherheit für kurze Momente zu entfliehen?
0: Ich finde, dass Rituale schon helfen. Dieselben blöden Sprüche, dass man eine gewisse, mit einem gewissen Grundlächeln, so einem inneren Grundlächeln rausgeht und sich, sich selbst vergewissert. Also mir hilft es schon, wenn... wenn mir hilft es schon, wenn du mir so einen kleinen Schubser gibst, bevor ich ja. rausgehe, weil ich ja unsicher bin, wenn ich rausgehe immer noch, dass du mir so einen Schubser gibst, dass die merken, da wo ich herkomme, ist es lustig. Mhm. Weil dann gehe ich mit dieser Energie, die trage ich quasi wie so ein, wie so ein, wie so eine Wessel, trage ich diese Energie nach draußen, wie so ein Medium. Mhm. Das heißt, ich komme aus der Tür raus und die sehen als erstes dahinter, da wo die herkommt, ist es lustig gewesen. Und jetzt bringe ich diese Heiterkeit mit. Und wenn, wenn, auch durch die Spiegelneuronen, wenn du mit einem Lächeln rausgehst, mit einem richtigen, lächeln die meisten zurück. Und dann ist schon mal eine gute Energie im Raum,
1: finde ich. Glaubst du eigentlich, dass ich auch, dass ich unsicher bin manchmal? Oder hast du das Gefühl, dass ich das gar nicht bin?
0: Mmh. Weniger als ich, aber partiell schon. Weil ich merke, wenn du merkst, dass du eigentlich keinen guten Tag hast oder eigentlich müde bist oder genervt oder eigentlich lieber deine Ruhe haben würdest an dem Tag, die gibt es ja, ja, ja. klar, wenn du jeden Mittwoch performen musst und ja, vielleicht ja. davor noch hast und dann manchen Tagen das Gefühl hast, dass du nicht in einer guten Kraft bist, dann wirst du unsicher und bei dir entlädt sich das dann eher so, dass du manchmal polterst nach außen. Du polterst dann so ein bisschen oder beschwerst dich dann über Dinge oder und dann tut es dir wieder leid. Ja, ja. Und dann fühlst du dich eigentlich noch blöder und dann wirst du irgendwann wieder weich und klein und schmusig. Und Aber bei dir finde ich dann, du wirst dann eher nach außen so hart. Mhm. Finde ich.
1: Ja, ja, stimmt auch.
0: Und polterst. Und dann weiß ich immer, oh wie zwick, ähm, heute ist er nicht gut drauf und dann, dann kracht es irgendwann mal. Also ich, irgendwann bin ich dann auch, habe ich dich ja mal angeschnauzt, ja, ja. weil du mich dann auch die ganze Zeit so blöd von der Seite angelabert hast, <lacht> ich gesagt, leck mich jetzt echt, komm, ich kann das jetzt nicht immer ausgleichen. Und ich werde ja eher still und unsicher.
1: Naja, ja, in dem Oder Moment, ja. Du gehst drüber. Oder, Oder du ich, gehst ich, drüber. Ich geh total drüber. Ja, genau. Und ähm, das ist halt so eine, also was du sagst da über mich, das stimmt total ähm, ich habe auch schon überlegt, ob das für mich also ich hatte mal eine Zeit, da habe ich das nicht nach außen getragen sondern habe es nur mit mir selber ausgemacht mhm. und habe aber dann festgestellt, dass ich dann in dem, was ich zu tun habe also die Version, die du gerade erzählt hast, die führt dazu, dass es dann trotzdem geht, mhm. irgendwann mhm. wenn ich es mit mir selber ausmache, geht es nicht also, ich kann dann, dann gehe ich halt nach innen und mhm. werde halt, sage ich jetzt mal, traurig oder mhm. ich habe wirklich unsicher mhm. und dann kann ich das nicht machen, dann stehe ich das nicht. Mhm. Und ähm, ich habe dann, das ist Poltern, das ist, glaube ich, das habe ich mir, glaube ich, von meinem Vater abgeschaut, dass der, wenn halt überfordert war, mhm. dann hat er halt einen quasi einen Raum geschaffen. Jetzt bin ich jetzt wirklich kein Choleriker, das bin ich wirklich nicht. Nee. Aber ich polter halt dann so rum und schütze mir im Prinzip meinen Raum.
0: Na, du wirst dann so ein bisschen, glaube ich, das, was man dann so dievenhaft nennt, wirkt es dann so.
1: Naja, echt, findest du?
0: Manchmal schon.
1: Oh, krasse Aussage.
0: Na, aber Weil ich du? weiß ja, dass du es nicht bist. Ich weiß ja, dass du das wirklich nicht bist. Aber es wirkt, glaube ich, dann so. Wenn, wenn man mit einem gewissen Blick auf dich schaut dann ja, ja. sieht es von außen natürlich so aus. Wer ja? hat einen Manager und dann hat er noch so die Kati, die sich kümmert, dann, dass das alles passt. Und dann, dann lässt er sich das Auto bringen und dann sagt er, hol mir einen Tee, Klaus, und bring mir die Gitarre. Und wenn man weiß, <lacht> wie viele Termine du hast, <lacht> ja. brauchst du natürlich Menschen, die dir helfen, die Struktur aufrechtzuerhalten. Aber wenn man wie ich alles dann selber macht, ja.
1: Aber du hast doch, genau das ist lustig, weil ich, hatte, ich habe ja früher auch alles selber gemacht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, wenn ich diese mannigfaltigen Tätigkeiten, die ich mache, wenn mhm. ich das wirklich alles machen will, dann muss ich mir eine professionelle Struktur schaffen, die mich in den, ins Zentrum rückt und wo ich quasi dann wenigstens agieren kann und mhm. diese Sachen ausleben kann. Und zwar im Idealfall in einer guten Energie. Und du bist ja, finde ich, ein bisschen das Gegenteil, weil du traust dir ja... also du.
0: Ich traue mir das nicht zu, das traust Zentrum dir das, zu genau,
1: sein. Genau, du traust dir nicht zu, das Zentrum zu sein und deswegen machst du aber alles selber und bist dann Durch. noch mehr das Zentrum dadurch. Also du bist halt immer das Zentrum von Tätigkeiten dadurch. Du gibst halt gar nichts ab.
0: Nee, weil ich... Ähm weil ich mir nicht zugestehe, sowas wie prominent oder sowas zu sein.
1: Aber das hat doch nichts mit Prominenz doch zu tun, schon. das hat was ich mit Professionell find's. zu tun.
0: Nee, finde ich nicht. Das hat schon auch, finde ich, wenn man so, ein, so eine Entourage hat, hat das ja immer was mit, ähm, mit Prominenz zu tun.
1: Nein. Für, für, also für mich hat es damit gar nichts zu tun. Sondern nee. Es hat, nee, es hat was damit zu tun, dass es, ähm, dass wenn ich Dadurch, dass mein Leben zu 90 Prozent draußen stattfindet, wo ich irgendwelche Tätigkeiten mache, mhm. wenn ich das nicht professionell organisiert habe, mhm. dann kann ich das, kann ich nur ein Drittel davon machen. Weißt du, weil ich sonst, sonst gehe ich ein, das macht mich fertig. Ich mhm. sehe ich auch, wenn mir nicht ständig, also auch dieser ganze Menschenkontakt immer, der damit verbunden ist. Das stimmt, ja. Denn den, wenn nicht jemand auch für mich abfedert und nicht irgendwie klärt, dass das jetzt nicht meine Baustelle ist, dann mhm. mache ich sofort zu meiner Baustelle, weil ich mag ja ich mag das mit Leuten sein eigentlich. Also mhm. ich muss mich eigentlich zwingen, auf mich aufzupassen oder auf mich aufpassen zu lassen. Aber ich mache es aus professionellen Gründen und nicht, weil ich jetzt prominent bin und brauche Entourage, die sich den ganzen Tag ähm, um mich kümmert.
0: Mhm. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Also ja. ich muss
1: mich selber um mich kümmern, mhm. wenn ich das mache, was ich da mache. Und deswegen müssen sich andere um gewisse Sachen kümmern.
0: Mhm. Interessant, ja. ja. Vielleicht sollte ich dann das auch mal
1: machen. <lacht> also ich habe keine Zeit. Das, ich kann es nicht machen.
0: Nee, weiß ich. Äh, nee, ich, pol,
1: ich polter dann auch zu viel, glaube ich. Hm. Das ist alles zu. Nee, aber
0: vielleicht sollte ich sowas auch mal machen. Ja, Ich denke mal drüber nach. Ja.
1: Ich würde gern mit dir jetzt aus diesem also Rituale haben wir versucht, drüber zu reden. Hast du Privatrituale, die du neben Eiern... <lacht>
0: neben Eiern, ja. Ja, wir haben tatsächlich ein Familienritual. Was uns sehr lieb und teuer ist und zwar macht immer einer in unsere, also wenn der Wecker klingelt, ähm, folgen meistens kurz darauf erstens Pfotengeräusche auf der Treppe, dann ähm, Kinderfüße und dann kommen Hund und Kind ins Schlafzimmer und dann steht immer einer von uns Eltern auf und macht ein Tablett mit Einmal Kaffee, zweimal Kaffee, einmal Matcha Latte und Keksen. Und dann liegen wir erstmal noch 20 Minuten alle zusammen im Bett und ähm, essen Kekse und trinken Kaffee. Morgens Jeden zu Tag? Jeden Morgen. Echt? Mhm.
1: Das ist aber toll.
0: Von 6 Uhr bis 6.20 Uhr. 20. 20 Minuten sind erstmal wach werden, schmusen, Kaffee trinken und Kekse essen. Und das ist tatsächlich ein Ritual, das ist irgendwie so aus Versehen entstanden und es ist wahnsinnig schön, so in den Tag zu starten, gemeinsam.
1: Das und ist sehr liebevoll das auch. Das ist
0: sehr liebevoll, ja. Und ähm, und das möchte ich nicht mehr missen. Also ich finde das echt wahnsinnig schön, weil es auch lustig ist, weil der Hund dann immer so lustig bettelt, der will dann auch einen Keks. Und das ist, das ist wahnsinnig schön, weil er legt dann immer eine Pfote aufs Bett und dann macht er so
1: Didgeridoo-Geräusche. <lacht> hast du sowas gemacht, bevor du ein Kind hattest? Nee, nicht, oder?
0: überhaupt nicht, nee.
1: Warum macht man sowas eigentlich nicht für sich sondern immer, also, oder das ist doch auffällig, dass also wenn man mit Leuten darüber redet, dass sie so schöne Sachen machen, mhm. dann hat es immer etwas so mit Kindern oder mit, mit Hunden oder mit Tieren zu tun. Aber für einen selber oder für als Paar kriegen es die wenigsten hin. Ja, Irgendwie ist eigentlich
0: schade, gell? Na, es sind die, das sind diese schönen Seiten am, am Elternsein, finde ich. Ich habe neulich mit meinem Mann darüber gesprochen. Ähm, und wir haben uns gefragt, ob wir eigentlich noch zusammen wären, wenn wir nicht das Kind hätten und den Hund. Mhm. Und ähm, dann waren wir beide schon dass wir gesagt haben, naja, es ist ein sehr hübsches, aber es ist natürlich ein Band, was uns zusammenhält. Erstmal, was so von außen kommt. Ja. Und ich glaube, dass, ähm, dass also man verliert sich als Eltern anders als, als wenn man sich als Paar verliert, glaube ich, erstmal. Also es, ist, es hält einen schon zusammen und man ändert so den Aggregatzustand und die Rolle und man verliert vielleicht sich so als Paar, aber man ist dann immer noch Eltern. Und, ähm,
1: aber war das nicht immer so? Es also ja, ist immer das Blöde heißt, früher, aber es ja. sind früher Menschen nicht eben in erster Linie aus der Verantwortung
0: zusammengeblieben, zusammengeblieben ja, ja, Haus dass, und sie, Hof, ja. dass sie
1: was zu, ein gemeinsames Projekt haben. Einfach. Ja, und, und ich glaube,
0: ich glaube aber auch, dass früher viel mehr, also weiß ich nicht, viel mehr noch so fremd gegangen wurde, so heimlich.
1: Mehr als jetzt. Ja, ich glaube, dass man das jetzt tendenziell
0: <lacht> offener macht. Echt? Ja, ich glaube schon. Oder dass man halt sagt, ja, dann trennen wir uns halt, weil die Liebe ist uns abhanden gekommen wie anderen Leuten, ein Stock oder Schuh. Mhm. Und ähm, dann die Liebe wird so ins Zentrum gerückt und die Qualität der Beziehung
1: und so, glaube ich. Ja, aber das ist, äh, jetzt sind wir voll im Beziehungsthema, was ja, ja auch ein gutes ist. Ähm, ich, ich glaube, dass man, dass man so eine Romantisierung hat von, von Beziehungen und vor allem von Langzeitbeziehung. Mhm. Und dass ich, ich glaube ernsthaft, wenn ich mir das so anschaue, sowohl mein eigenes Leben als auch das von, von Menschen um mich herum, dass all die Paare, die in irgendeiner Form wirklich ein Projekt haben miteinander, an dem sie basteln, an dem sie arbeiten, wo sie gemeinsam scheitern, gemeinsam Erfolge feiern, die halten gut und lange durch. Mhm. Und die, die das nicht haben, die stellen sich ständig die Frage, ob sie noch verliebt sind. Mhm. Und
0: ja, und ich, da bin ich jetzt mal ganz endokrinologisch unterwegs. Man weiß ja, heute statistisch gesehen hält die Verliebtheitsphase niemals länger als 18 Monate. Ja, ja, klar. Das ist der Dopaminrausch und das ist natürlich der schönste Cocktail. Und ich kann total verstehen, dass man in einer langen Beziehung diesen Cocktail vermisst, weil aus nichts, also über nichts anderes wird so viel, werden Lieder geschrieben, Filme gedreht und so, und man hechelt oder man sehnt sich so nach diesem Verliebtheitsgefühl. Das kann kein keine lange Beziehung der Welt dir
1: bieten. Ja, aber deswegen braucht es eben was anderes.
0: Ja, es braucht was anderes und was was, was schön ist, ja. Und ich finde, also mein Mann und ich, wir haben ja jetzt auch gerade wie wieder einfach für uns so ein das Projekt süß, gestartet. Dass du jetzt
1: gerade spielst, gerade an deinem Ehering, während ja. du darüber redest.
0: Ja. <lacht> was, ja mein, was hast
1: du für ein Projekt wir gestartet? Haben, wir,
0: haben, wir haben uns überlegt, wo wir mal wohnen wollen, wenn die Kinder und der Hund nicht mehr sind, ja. Also die Kinder ausgezogen und der Hund ziemlich sicher dann tot der ist ja schon neun, der Hund. Dann haben wir uns überlegt, dass wir eigentlich festgestellt haben, dass wir immer am glücklichsten waren in ganz kleinen Wohnverhältnissen. Also wir hatten eine ganz kleine Wohnung zusammen und das war eigentlich so unsere romantischste, schönste Zeit. Und jetzt haben wir uns eine ganz kleine Wohnung ähm, gekauft und jetzt mhm. renovieren die wir, wir gerade nur für uns. So, und da haben jetzt aber erstmal dann noch überlegt, so ganz praktisch, ja, vielleicht sollte da irgendwie das Kind einziehen, weil der studiert ja jetzt da irgendwie. Und dann haben wir gedacht, aber nee, das wird aber nie seine Wohnung sein, weil das ist unsere Wohnung und die machen wir für uns.
1: Aber lustig, dass du sagst, dass es in so eine Bescheidenheit zurückgeht und eine Enge, weil man irgendwie das, das Nee, gibt. ich
0: finde das gar nicht, dass das eine Enge ist, weil... Ähm, wenn du dich mit der Familie, dann wird es ja immer, es wird tendenziell ja immer alles größer, weißt du, dann brauchst du noch ein Auto dazu und dann kommt der ja, Hund, dann ja. brauchst du noch ein größeres Auto, weil der Hund muss ja auch noch mit rein. Und Irgendwann dann brauchst musst du Zimmer wieder reduzieren. Natürlich. Und ich, und dann, das kostet immer alles, vor allen Dingen in München ja. halt so abartig viel Geld, ja. Und deswegen finde ich es eigentlich die größte Freiheit zu sagen, ähm, wir sind wieder ganz klein. Und haben das als Basislager, wie so ein Zell zusammen. Und das ist einfach nur reduziert auf das Wesentlichste und haben dann von dort aus die Freiheit, Sachen zu erleben gemeinsam. Und
1: glaubst du, dass einem das hilft? Weil wenn man eh daherkommt, also wenn man aus so einer nicht verwöhnten äh, Grundsituation kommt und weiß schon mal, wie das geht. Also ich denke mir oft, weil ich oft sage, hast du keine Angst, dass irgendwann mal alles vorbei ist, Karriere, sozusagen, hm. das war 20 Jahre mein Normalzustand. Mhm. Ich weiß, wie das geht. Ich habe keine Angst davor, so zu leben. Mhm. Ich habe äh, halt, wenn dann Ego-Ängste, dass, dass man so diesen Bedeutungsverlust hat. So, Aber im realen Leben weiß ich total, wie das geht. Glaubst du, dass das hilft oder glaubst du, dass jemand ähm, die Sehnsucht sogar noch größer entwickeln kann, wenn er vielleicht aus so gepemperten Verhältnissen kommt und sagt, ich will jetzt irgendwann einmal selber was spüren, was ich mir selber, wenn es auch nur klein ist, irgendwie gestaltet habe?
0: Ja, ich habe, ich hab ja wirklich diese mittelständische Angst, die treibt mich schon ziemlich um. Ja, aber auf der anderen Seite, ich glaube, ich das ist für mich ein Grund, weshalb was ich ist alle die mittelständische ja die Angst? Angst vor Abstieg sozialen. Echt? Mhm.
1: Also das, was eigentlich gerade als Gesellschaftsphänomen wabert.
0: Ja, die, die habe ich ganz stark drin vielleicht weil mein Vater das einmal erlebt hat und ich das irgendwie geerbt habe, dass mein Vater so als Geflüchteter ja als halt, äh, Innerdeutscher so den gesamten Besitz verloren hat, ja und wirklich als auf der Straße geschlafen hat, weil er nichts mehr hatte. Und ähm, ich glaube, dass ich da schon was schon mitbekommen habe und ich habe da, ich bin da sehr hinterher, dass mein, dass meine Tochter da einen gewissen Lebensstandard führen kann und habe Irre Reservetank-Mentalität. Ah, okay. Also, ich habe eine irrsinnige Angst vor sozialem Abstieg. Die treibt mich wirklich um. Und das, aber ich glaube, eher für mein Kind als für mich, was was so um meinen Beruf angeht. Und deswegen mag ich das eigentlich auch nicht mit der Moderatorin, weil ich immer so gehört habe, wie Leute so lässt lästern so, ja, nichts ist schlimmer als eine Moderatorin, die nicht mehr moderieren darf und so. Und deswegen sorge ich schon immer auch dafür, dass ich nicht die Bodenhaftung verliere und dass ich immer noch auch journalistisch arbeite, Texte schreibe, beim Hörfunk tätig bin ähm, und halt weiß, mit dem, was ich jetzt so angespart habe für mein Alter, ich habe auch total Angst vor Altersarmut, die ist ja wirklich für viele da, dass ich einfach einen kleinen Ort habe, wo ich weiß, wenn the shit gets in the fan, da bin ich sicher. Also ich mhm. bin schon sehr angstgetrieben, glaube ich, heimlich. Auch wenn immer alle behaupten, ich sei so angstfrei. Nee, überhaupt nicht.
1: Aber kann man nur also ich frage mich ja, das ist eine meiner Lebensfragen, ist, kann man nur mutig sein und eben viele neue Dinge aufreißen und sich trauen, wenn man im Prinzip eine Grundangst hat. Also wenn man, wenn man irgendwie so emotional so gesettelt ist, dann hat man doch überhaupt nicht das Bedürfnis, was Neues zu machen, weil man eh glaubt, es geht gut. So. Und wenn man aber Angst hat, dann kann man auch mutig sein. Hm.
0: Ja, einerseits. Auf der anderen Seite habe hab ich es auch schon anders erlebt. Es gab mal so einen, so einen Sommer, wo ich äh, so extrem ein extremes Stimmungshoch hatte aus diversen Gründen. Ja?
1: <lacht> Flying on
0: the wings of Dopamin. Weil, La, auf, auf. weil, ich irgendwie, ähm, irgendwie mal so mich so ein bisschen verguckt hatte und ähm, irgendwie dieses Dopamin so drin war und weil es irgendwie beruflich gut lief und da hatte ich wirklich den Eindruck, dass ich so ein inneres Leuchten hatte und dann strahlst du so eine Success-Scheiße aus, ja, so ein, so ein, so ein, dann leuchtest du so im Dunkeln. Und dann passierte ein Shit, Ding nach dem anderen, ähm, dass äh, irgendwie ich Ärger hatte mit meinem Mann und natürlich und ähm, dann äh, ist meine Mutter schwer krank geworden und dann hat der Hund jemand gebissen und ein Scheißdreck nach dem anderen und dann habe ich Absagen bekommen plötzlich und dann hatte ich das Gefühl, jetzt hat mir jemand das Licht ausgeknipst. Oder ich habe mir selber das Licht ausgeknipst. Und dann bin ich so grundunsicher, dass ich nicht diese Zuversicht ausstrahlen kann. Also ich glaube schon, dass man eigentlich, Du sind doch immer so, ich habe immer das Gefühl, der Daiwi scheißt auf dem größten naja, Haufen. Ist ja und wenn so. du halt aber wirklich gefragt bist und äh, gerade populär bist oder gerade einen Lauf hast, dann wollen alle was davon abhaben.
1: Ja, aber kann es nicht sein, dass man dann doch, wenn so viel gut läuft... Dass man dem dann eben doch nicht vertraut. Also, dass man niemand ist, der das irgendwie dann auskostet und weiter ausstrahlt, eigentlich schon die Angst äh, sogar mitlebt, das ist sicher bald vorbei und jetzt haut es mich dann eh runter ja. und dann mhm. passiert es halt auch. Mhm.
0: Und dann werden alle sagen: Siehst du, er ist zu hoch geflogen. Ja, ja. Das sind ja auch so Sätze, die ich immer dann zu hören kriege, wenn es um dich geht. Ja, jetzt ist er bestimmt total arrogant geworden, oder? Mhm. Ja. Und das, sowas. So was mag ich gar nicht. Also das, das mag ich nicht. Das hasse ich gar nicht. Das ist auch so eine Häme. Und das hat auch was, Aber was Aber woher was so kommt
1: das, glaubst du?
0: Ich glaube, dass das, ähm, dass Leute, ähm, gern, die nicht mit sich zufrieden sind, jemand gern fallen sehen.
1: Ja, das ist das alte Boulevard Thema ne? Ja, du genau. Du bist eigentlich nur ein echter Star, ist nur jemand, der sowohl hoch geflogen ist, als auch tief gefallen ist.
0: Ja, und, ähm das ist doch eigentlich total bedauerlich, dass Menschen so sind. Also ich möchte nicht so sein, dass ich sage, ja, siehste, 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 will ich gar nicht. Ja, ich ich freue ich... mich eigentlich für jeden, der erfolgreich ist und das ist ja auch immer das, was ich jetzt als deine Barfrau oder dein Sidekick zu hören kriege. Ähm, ja. Glaubst du nicht, also dass, dass der dich da nicht mehr mit rein... Das ist ja genau das, was ich seit Jahren rund um unsere Sendung höre. Immer so dieses Jahr, bist du jetzt die Unterprivilegierte oder die Benachteiligte oder warum... Wo ich mir sage, der Hannes hat jede verdammte Milchkanne abgetourt. Der war mal so pleite, dass er sogar, obwohl er nicht seht, Tauglich ist auf irgendeinem Clubschiff. Ja, das war ähm, schlimm. Ähm, performt hat. Also, du bist ja in Wahrheit sehr uneitel. Du hast ja jeden Scheißdreck schon gemacht.
1: Na, ja, ich hab's mir. Also, das ist das, ist das Einzige, harde, was ich arbeitet. weiß, ist, dass ich es mir erarbeitet habe und dass es äh, nicht vom Himmel gefallen ist. Und dass es aber so wirkt für viele ist halt so. Mhm. Ich kann es nicht ändern. Ich merke das, merk das in allen Gesprächen. Wenn jemand mit dir nicht gut meint, dann findet er natürlich einen Blick auf dich, der sagt, jetzt macht er alles, jetzt kriegt er alles, jetzt scheißen sie eben irgendwie äh, diesen Jetzt das macht Auftrags das sogar Bücher diesen bayern podcast sogar noch einen Podcast, yeah. genau. Yeah. Und äh, das kann man natürlich alles so sehen. Und ich habe, ich versuche mir halt, äh, ich schaue halt, bin halt, n, ich schaue halt selber so in mich rein und sage, bin ich, wo bin ich? Bin ich da, wo ich bin gern? will mhm. ich das wirklich sein? Und wenn ich es mir für mich privat als der Hannes halt anschaue, dann mag ich es. Und ich habe vielleicht das Einzige, was schade ist, ist, dass ich mir auch ange angewöhnt habe, mich nicht mehr über Lob groß zu freuen, mhm. weil ich finde, dass es das halt zusammenhängt. Also du kriegst auf der einen Seite hey wow 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 und mhm. auf der anderen Seite kriegst bäh, bäh, bäh. Mhm. und wenn du dich von beiden löst, ähm, bist also für mich ist es am, am gescheitesten. Womit so.
0: wir wieder vom Anfang der unseres Gespräches sind bei der Selbstdefinition. Also über mhm. was definierst du dich? Wie stellst du dich vor? Wie würdest du dich denn vorstellen?
1: Ich glaube, würd ich, glaub, ich würde über mich sagen, dass ich jemand, also ich heiße Hannes Ringestetter, bin 53 Jahre alt, was ein Thema ist natürlich. Mhm. Und ich beschäftige mich in erster Linie damit, Ausdrucksformen zu finden, um mich selber zu finden. Das ist mein, mein, das mache ich seit ich klein bin, mhm. dass ich mir ständig was suche, entweder, dass es lustig ist, weil ich dann spüre, ich denke mir, oh, jetzt lachen alle, ich lache auch, mhm. mir geht es besser. Mhm. Oder ich schreibe einen Song, ähm, ich spiele den jemanden vor, ah, dem geht's genauso wie mir, ich kapiere, ich bin nicht allein. Mhm. Also so, das ist mhm. mein, mein ganzes Leben besteht. Oder ich mache jetzt den Jasi zum Beispiel, denke wenn ich den im Fernsehen anschaue, denke mir, boah, da hast du was, da ist was drin von dir. Mhm. Das, wenn du das nicht anschauen könntest, würdest du das selber gar nicht erkennen. So, mhm. also so. Und schon lerne ich wieder was über mich. Also mhm. es ist eigentlich, ein, psychologisch gesehen, eigentlich ist es ein totaler Selbstkennenlern-Trip, ja. ähm, das, das ich mache. Und das wollte ich, glaube ich, immer tun. Das ist das, was mich ausmacht. Mhm. Deswegen ist mir auch... Ähm, habe ich auch im Tun wenig Angst, weil ich es halt wissen will. Mhm. Ich will halt was über mich erfahren.
0: Mhm. Ja, und ich will immer was über die anderen erfahren. Ja, ja, das
1: will ich gar nicht. <lacht> ja, also, aber ich bin ich einfach will.
0: wahnsinnig neugierig. Ich liebe es, einfach in ganz viele Dinge reinzugucken. Nee, das
1: will ich schon auch. Also, ich meine, darum talk ich gern. Mhm. Darum bin ich, glaube ich, auch empathisch, weil mich das interessiert, was andere machen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, deswegen interessiert es mich so, weil ich das mit mir selber auch
0: mache.
1: Mhm. Also, ich glaube, mich interessiert aber zum Beispiel nicht, ähm, zum Beispiel Politiker, warum die jetzt so, wenn alle so diskutieren, warum werden jetzt Entscheidungen so, das interessiert mich zum Beispiel gar nicht, weil ich damit kein, damit habe ich nichts zu tun. Ich weiß, dass ich da nie stattfinden würde und dass ich weiß, dass so würde ich zu nichts kommen. Mhm. Ich würde nicht mit der Theoretisiererei und mit dem Überbau und mit den ganzen Eitelkeiten, da, da lerne ich nichts über mich, so. Aber ich kann, ich bin aus jedem Gespräch, praktisch aus jedem Talk, den ich gemacht habe in meinem Leben, habe ich auf der Heimfahrt oder so irgendwas gehabt, wo ich, ähm, was mir was gebracht hat. Mhm. Also deswegen ist es dann doch wieder selbstreferenziell auf der Art. Mhm.
0: Ja, mich interessieren ja so Strukturen irgendwie auch so gar nicht und so Machtspiele und in dieser ganze Krütze, das finde ich, sowas interessiert mich auch überhaupt nicht oder so. Statistiken oder Excel-Dateien oder Zahlen oder so. Ich habe immer den Ehrgeiz, irgendwie herauszufinden, wie sich jemand fühlt mhm. und was jemand umtreibt. Und ich glaube, in allem, was ich tun möchte, möchte ich eigentlich Menschen berühren in irgendeiner Form. Ich möchte, dass die entweder nachdenklich werden oder dass sie, dass sie, dass sie lachen. Ja? Und ich habe vor allen Dingen große Freude einfach an Sprache. Und ich, ich, war immer der, ich hatte früher eine Liste mit Wörtern, die ich cool fand <lacht> in meinem Computer. Coole Wörter stand drüber. Coole Wörter, die ich mal gebrauchen könnte. Was ist dein könnte. Lieblingswort?
1: Ja, nee, das waren, nee, das
0: weiß ich leider nicht mehr, aber das waren so Formulierungen, so der Schlepplift der Emotions oder die rutschfeste Matte oder so. so oder ich liebe auch, ich gehe so gerne in Baumärkte nur um Wörter zu sammeln, wie Gummimuffe oder sowas. Ja. Ich liebe Wörter. Ich ja. liebe das einfach, ich liebe Sprache. So was für dich Musik ist, ist für mich Sprache.
1: Ja, ja, Musik, ich, Musik
0: berührt mich so krass, dass ich es manchmal einfach nicht aushalte. Ich halte Musik manchmal, vor allem klassische, kaum aus. Ich weiß nicht, was mhm. da mit der Herzfrequenz ist. Ich habe neulich Dvorak gehört und musste das Largo wegschalten, weil ich angefangen habe beim Bügeln zu heulen. Ja. Weil das irgendwie mich so krass mitnimmt, emotional. Halte ich kaum aus.
1: Ja, bei mir, ich bin ja mit klassischer Musik aufgewachsen, mhm. insofern kommt es bei mir jetzt wieder. Ich hatte zwischendurch, mhm. ging mir das wahnsinnig äh, gegen den Strich nahezu, mhm. mich so, ich wollte drei Minuten 15 Popsongs hören, mhm. weil ich das halt als Kind nicht gehört habe. Und jetzt merke ich aber, dass ich zum Beispiel auf Heimfahrten nach Auftritten eigentlich entweder gar nichts höre oder, oder wirklich klassische Musik höre. Und dann eben auch kein Vivaldi oder kein Mozart, sondern dann eben tatsächlich Chopin, Dvorak, Debussy. Brahms. Brahms. Ähm, Maler. Ja, was Schweres, also was was, was halt tief reinfährt. Mhm. Magst du Wagner eigentlich? Das ist ein gutes Thema.
0: Wagner ist mir irgendwie zu opulent. Ja. Wagner ist, ähm, ich suche einen Vergleich, Wagner ist für mich irgendwie die Eiche Rustikal.
1: Echt, für mich ist es so, ähm, es gibt doch immer bei so, bei so Fast-Food-Dingern gibt es doch immer so einen Burger, der hat noch ein Fleisch drauf und dann der noch Bacon.
0: Carnivore-Style, <lacht> ja.
1: Genau, und dann ist der irgendwie so 30 Zentimeter hoch.
0: Ja, der ist der doppel -Wopper. Ja, genau.
1: Also Wagner ist der Doppelwopper <lacht> unter den Klassikern.
0: Ja, ja. Oder, ja, oder so ein... So ein ja, wie so eine Säule. Das ist so aber eine
1: warst du mal in Bayreuth oder so?
0: Ja, war ich mal. Echt? Ja, aber nur davor. Ich bin nicht reingekommen.
1: Wie? Ja, warst ich, du warst am roten Teppich? Aber ich
0: war am roten Teppich und sollte über die Klamotten lästern der Leute für so einen Beitrag. Ach so, du
1: hast, warst beruflich dort? Ja. Du warst nie eingeladen? Ich wollte also. da nicht
0: rein. Ich möchte das ehrlich gesagt gar nicht. Nee? Nee. Aber ich war bei Igor Levit zum Beispiel in der Isar-Philharmonie neu, Das war ganz toll. Oder bei Martha Agerich war ich auch. Aber ich werde immer zurechtgewiesen. Deswegen hasse ich das Klassikpublikum jedes Mal, wenn ich da drin bin und ich versuche, mich wirklich sehr zu benehmen. Aber irgendein Klassik-Fascho kackt mir immer an den Schuh.
1: Weil du dich nicht benehmen kannst? Weil
0: ich nicht ruhig genug sitze, weil ich noch, weil ich einen Tick zu spät mich hingesetzt habe, weil, ähm, weil ich zu zappelig bin. Und dauernd werde ich zurechtgewiesen von so alten weißen Säcken. Hm. Und das nervt mich. Ich habe auch meine Karte selber bezahlt.
1: Fuck da off. Das ist wieder die trotzige Karte. Ja, nieder, mag das ich ja mag auch.
0: ich. Das nervt mich echt. Ich möchte einfach jetzt mal mit 44 nicht zurecht gewesen werden. Ich bin erwachsen. Ich will nicht mehr erzogen werden. Niemanden. Ja, ja. Das mich an. <lacht> ich ist so sauer. merkt man <lacht> ja, das gar nicht, gell? Das merkt ja. man
1: überhaupt nicht. Man sitzt dir <lacht> ja auch sofort an, wie sauer du ja, dann bist. Ja, das,
0: das ist... Das ah, so angeschrien werden auch, das vertrage ich überhaupt nicht. Ich habe mich neulich total am Spielplatz mit jemandem angelegt und das nehme ich noch ewig mit, diese scheiß wipes diese bad wipes nehme ich ewig mit in den Tag. Ich bin so ein Glücksbärchi, neulich habe ich Musik gehört, morgens mit meinem Hund unterwegs, dann kam so ein anderer Hund den, und den finde ich voll süß, weil der Hund hat so einen so Gehfehler und hat so schiefe Beinchen und dann bin ich runter und habe den so geschrien und dann kommt der Hundehalter und nimmt mir den Kopfhörer ab auf einer Seite und sagt, danke, du hast mir jetzt meine, meine Erziehungslektion versaut. Hm. Wo ich gedacht habe, erstens, erzieh halt deinen Hund woanders, zweitens, dann hat er halt nicht gehört, drittens, fass mir noch einmal an den Kopfhörer Aber und viertens, tut es mich nicht.
1: Warum machen Leute das? Was glaubst du, was ist das?
0: weil sie so gefangen sind mit sich und ihren ähm, was sie sich vorgenommen haben und ihren Strukturen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die, die Menschen zunehmend rumlaufen und jeder hat so eine unsichtbare Käseglocke über sich. Mhm. So seine Käseglocke, wo er eigentlich gerade mit seinen Gedanken ist, ja, mit seinen Gefühlen. Entweder meistens ja sind wir nicht im Moment, sondern wir sind entweder in der Vergangenheit oder wir sind in der Zukunft oder wir sind in irgendeiner Gefangen in so einem Ich-muss-noch-Ding. Mhm. Und diese Käseglocke sehen wir nicht, weil ich bin halt dann, wenn ich morgens umeinander höre, meine Musik höre, bin ich halt in meiner Käseglocke. Ist auch eine Käseglocke, Ja, aber in meinem Lalaland ja. Dann höre ich meine Musik und freue mich wirklich. bin echt gut drauf morgens, ja. Ich gehe mit meinem Hund, voll schön, freue mich über das Wetter. Ich mache immer Fotos, die keiner sehen will, von Sonnenaufgängen oder von grauen Himmeln oder von Blumen und bin so ein Glücksbärchen, ja. Und dann kommt so ein krummel seiner mit seiner Graukanone und dann knallt es halt mit Regina Regenbogen, weil ich halt so, oh, süßer Hund, di-di. Und dann kracht es halt, weil mein Lala, ich will mir mein Lalaland erhalten
1: aber kannst du dir vorstellen, dass es das andere provoziert, die halt schlecht drauf sind, voll. dass jemand kommt, der gerade gut drauf ist? Ja
0: voll. Also entweder freuen sie sich, dass sie jemand anlächelt, weil ich auch mich das nervt, wenn immer alle so weggucken. Wenn ich morgens umeinander gehe mit meinem Hund, schaue ich alle an einmal und lächelt und sage guten Morgen, mhm. weil ich ich möchte gerne gute Vibes verbreiten. Und neulich habe ich so musste ich da war so viel Schnee irgendwann mal und im Winter Anfang des Winters, da war ich unterwegs und habe dann aus Fenster geguckt und vom Auto. Mein Mann ist gefahren, wir wollten zum Langlaufen und guck raus und sehe da so ein paar, so ihre Einfahrt freischaufeln. Und habe mir gedacht, oh Scheiße, die haben noch voll viel los und habe so gemacht. Und dann höre ich, wie die das total missversteht. Und die Frau da draußen, dann und
1: die haben schon wieder sofort gedacht, dass ich mich über sie lustig mache, weil
0: sie schaufeln müssen. Und ich habe nur gedacht, oh Scheiße, so viel Schnee, oh fuck, das haben wir auch gerade gemacht. Ja. also es wird so missverstanden oder ich, die denken dann, ich will was von ihnen wenn ich sie anlöchle, ich will aber von niemand irgendwas, ich möchte einfach nur gute Vibes verbreiten
1: aber ist es nicht ähm, wenn du hast ja einen, einen Beruf und ein, ein großes Feld, wo du das machen kannst und du bist dein Wesen ist offensichtlich so, ist es dann was was dich, weil das merke ich bei dir immer dir passieren dann diese Erlebnisse, wie du es gerade erzählt hast und es hält dich aber nicht davon ab es morgen wieder zu tun. Also, du lass dich nicht mit reinziehen, richtig? Es ärgert dich in dem Moment, mhm. aber du lass dich doch final nicht reinziehen nee, in diese schlechte Energie. Weil ich
0: so lange Zeit mit Depressionen auch verbracht habe in meinem Leben, dass ich, dass ich mir so, wie du sagst, mein Erfolg ist hart erarbeitet, habe ich meine gute Laune mir echt hart dahin therapiert. Und ich möchte nicht mir meinen mein Wipe killen lassen von irgendwie.
1: Jetzt reden wir mal doch noch über dieses Thema. Hm? Ähm, Dunkelheit. Über, ja, über die Finsternis in deinem Leben. Und ähm, ich versuche es jetzt mal aus meiner Sicht, das, was ich weiß, kurz mhm. zusammenzufassen. Und dann habe ich eine ganz konkrete Frage. Ähm, du, du warst als Kind, äh, hast du starke Essstörungen gehabt. Es ging so weit, dass du in die Klinik musstest. Ähm, nicht nur einmal. Und dass es einen ganz langen Aufenthalt gab, dass du ein gebrochenes Mädchen warst, dass du... Ähm, dann in deiner späten Jugend diese Schwere mit dir immer weiter herumgetragen hast, dass die auch nicht wegging, dass du alles zwar nach außen funktional gestaltet hast, aber in dir drin blieb diese Dunkelheit und dann hast du eben gesagt, immer wieder daran gearbeitet, dass es heller wird und bist heute, wie ich finde, und jetzt kenne ich dich ja gut und lang, ein, ein, ein großes Mädchen, das diese gute Laune nicht spielt, sondern diese wirklich hat, aber natürlich man merkt immer wieder diese Momente, wo du wo du das nicht hast oder wo du keinen Zugriff drauf hast. Mhm. So. Und wo so alte Muster wiederkehren, wo du sagst, ah und du sagst es aber dann auch. Mhm. ja Und dann hast du, das ging so weit, dass es dann einen Lebenslinienfilm gab, wo du diese Geschichte erzählt hast. Und zu diesem, mich hat der Film, wie du weißt, ich habe es dir ja, ja damals gesagt, als er rauskam hat er total berührt und es hat mich für dich total gefreut, dass es dieses Bild von dir gibt. Und deshalb trotzdem habe ich eine Frage, diese Geschichte mit deinen Eltern, mhm. warum hast du die öffentlich gemacht? Also warum hast du, hast du eine Möglichkeit, hättest du eine Möglichkeit gehabt, mit deinen Eltern dieses Gespräch zu führen, auf dem Niveau, wie es im Film war? Oder hast du es genau in dem Film gemacht, weil du wusstest, du kannst es nur da machen?
0: Ähm, ich hätte Dieses Gespräch, so wie es entstanden ist und wie es im Film war, war nicht geplant. Ah, okay. Ähm, sondern es war so, dass die Lebenslinienregisseurin, die Michael Conway, gefragt hat, ob meine Eltern bereit wären, über das Thema zu sprechen. Und dann habe ich meinen Eltern das überlassen, ob sie dazu bereit sind. Und habe sie gefragt und habe ihnen sehr lange Bedenkzeit gegeben. Und dann haben meine Eltern gesagt, nein, sie machen das. Und ähm, sind ja erwachsen. Ja, ja, klar. so Und äh, mein Vater hat dann gesagt, er möchte gerne, aber nur in erster Linie diese Bilder zeigen von mir, die ich gemalt habe. Das mhm. war sein, darüber würde er gerne sprechen. Was mich sehr verwundert hat, aber die bedeuten ihm offensichtlich sehr viel. Und... Ähm, und dann standen wir da und er wollte eigentlich nur diese Bilder zeigen.
1: Und dann ist da das Gespräch Und daraus
0: gestanden. ist dieses Gespräch entstanden.
1: Und wie geht es dir jetzt danach? Hat das was mit deinen Eltern, hat das was besser gemacht? Hat das was geklärt? Hat's
0: ja, also ich habe mir wirklich, ich habe den Rohschnitt des Filmes gesehen und habe mir überlegt, ob wir diese Szene, die ja die meisten Leute sehr berührt hat, ob wir die drin lassen oder ob wir sie rausnehmen. Mhm. Und ich habe mich letzten Endes entschieden, dass wir sie drin lassen, weil sie eine ganz andere Facette meines Vaters zeigt, die ich finde ihn rettet, auf eine Weise, weil sie sehr zeigt, dass er ein, ein Mensch mit Gefühlen ist. Und ähm, ich fand es wichtig, das drin zu lassen, weil mir ja das Thema Magersucht kann man nur verstehen, indem man die Dimension versteht, dass es meistens eine familiäre Erkrankung ist. Zu, es gibt Magersuchtsfamilien und mir geht es nicht darum, eine Abrechnung zu haben oder mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Es sind sehr viele Dinge, die passiert sind, die im Film überhaupt nicht vorkommen mit meinen ja. Eltern. Ja. Es ist sehr verkürzt. Ähm, sondern mir war nur wichtig, dass man versteht, dass es eine familiäre Erkrankung ist und dass, wenn man... Wenn man Patientin heilen will, dass man immer die Familie mit in die Therapie mit einbeziehen muss. Und das ist meine Botschaft auch. Und ähm, es war jetzt so, dass sehr viele Leute das eigentlich sehr, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer das wohlwollend aufgenommen haben, dass meine Eltern mitmachen. Und ähm, das positiv fanden, dass sie sich dem aussetzen. Und für mich war es so, dass es dass es mich auch sehr froh gemacht hat, weil es eine Versöhnung auch ermöglicht hat. Und dass wir gemeinsam darüber sprechen. Und dass sie sind auch zu Lesungen gegangen. Und dass ich meinen Eltern gesagt habe, noch mal ganz klar, ihr habt euer Bestes gegeben. Und ich bin nicht bitter. Und deswegen ähm, ist es eigentlich eine sehr große Versöhnungsgeschichte. Und Schön. ich verstehe mich mit Ihnen eigentlich nach dem Film Besser als vorher.
1: Das ist doch toll, oder?
0: Ja, weil das ein rundes Ende genommen hat. Und ich glaube, dass meine, mein Vater brauchte, ich habe, glaube ich, auch das Buch geschrieben und irgendwie es brauchte diese äußeren Dinger, diese Reize, dass wir nochmal ins Gespräch kommen darüber.
1: Aber was für ein Glück, oder? Dass man dann eben, meine, wie viele Leute haben diese Geschichte und haben nette Möglichkeit, dass ein Film über sie gemacht wird, wo das... Also weißt du, ja, das ja. ist ja ein, ein totales Geschenk, empfindest du es auch so?
0: Ich, total. Und ähm, er, mein Vater ist ja auch jemand, der sehr Wert drauf legt, auf, der im Prinzip nicht die Möglichkeit hatte, in vielerlei Hinsicht sein Leben so zu gestalten, wie er das gern gemacht hätte und so zu leben. Ja. Der ist sehr viel ungelebtes Leben und sehr viel ungelebte Träume. Und ich glaube, dass er da sehr viel kompensiert über meinen Bruder und mich. Dass Wie? wir sehr den Erfolg haben oder die Aufmerksamkeit, die Wertschätzung von außen. Mhm. Mein Bruder ist Arzt geworden, mein Vater konnte nie Arzt werden und wollte es, aber es war sein Traumberuf. Also wir haben sehr viel als Kinder das gelebt und auch so ist es ja oft. Wir haben seine Wünsche wahr werden lassen.
1: Wenn du jetzt mit deinem Buch, sei es egal, wo es um die Geschichte geht von dir und ähm, der Tanja, die die mhm. Geschichte aus der anderen Richtung, sage ich jetzt mal, mhm. auch erzählt. Ähm, wenn du da vor so einer Schulklasse, ich habe es jetzt öfter gesehen in den letzten Monaten, mhm. als wir, wo wir jetzt nicht so eng zusammengearbeitet haben, verfolgt sich so in den sozialen Medien und ähm, per Mail und wo wir telefoniert haben, dass du viel warst an Orten, wo junge Frauen sind, die dieses Thema beschäftigt oder noch beschäftigen wird oder zumindest eine eine Angst besteht, dass sie in eine ähnliche Geschichte rutschen wie du. Wenn du da hockst und äh, erzählst denen aus deinem Buch oder führst mit denen Gesprächen, schaffst du es dann, ähm, diese Traurigkeit in diesem Mädchen, die du selber mal hattest, ähm, ist, die dann, ist die dann da, kommt die wieder oder ist die genau in diesem Moment nicht da, weil so ein Empowerment stattfindet, dass du sagst, wow, ich stehe jetzt hier und kann denen wirklich präventiv oder währenddessen oder danach Tatsächlich helfen. Aber kommt es in dir hoch oder nicht?
0: Nee, die, ich bin da echt geheilt davon. Da kommt keine alte Traurigkeit zurück. Das ist wirklich so, dass ich sehr froh bin, diese Strukturen erklären zu können und Leuten zu helfen, was das Thema angeht und diese Krankheit zu erklären, weil die ist unglaublich logisch eigentlich. Und ähm, vor allen Dingen sind weniger die Mädchen, es. Auch, also das, was die Mädchen oft umtreibt, ist wirklich die Beziehung zu ihren Eltern. Und viele fühlen sich sehr, sehr verantwortlich für ihre Eltern und für deren Glück auch. Und äh, es ist ja immer eine zu große Nähe meistens zu einem Elternteil. Insofern ist es diese familiäre Perspektive wichtig. Und dass man den Mädchen zum auch den Mut gibt, ähm, Flüge zu werden und groß zu werden und auch Frau zu werden. Es ist ja immer auch eine Ablehnung des weiblichen Körpers irgendwie mit da, dabei und der Sexualität einer Frau. Und, ähm, und auf der anderen Seite ist es wahnsinnig wohltuend, Eltern zu unterstützen, zu sagen, nein, ihr... Also ich hatte neulich ein eineinhalbstündiges Telefonat mit einem Papa in Österreich, der mich um Rat gefragt hat, ob ähm, er seine Tochter stationär einweisen soll oder nicht in eine geschlossene Psychiatrie. Und ich habe da diese, jetzt aus der Perspektive meiner Eltern plötzlich, also ich habe gesehen, wie schwer die sich auch getan haben, diese Entscheidung zu treffen, dass man das Kind quasi wegschickt ja, und alleine lässt ja, und sich selbst da überlässt. Oder einfach dieses winzige, dürre Ding, das man nicht mehr behüten kann. Und das bedeutet also mir sehr ohne, viel.
1: Ohne, dass man eigentlich hilft, indem man loslässt. Und ja, ich
0: habe dann auch gesagt, der größte Gefallen, den ihr eurer Tochter tun könnt, ist, sie einzuweisen, je früher, desto besser und nicht mehr warten wegen Weihnachten. Jeder Tag zählt. Je länger die Krankheit sich einnistet, umso chronischer wird sie. Und deswegen ähm, habe ich ihn auch bestärkt und gesagt, dass ihr steht der Heilung im Wege erstmal. Mhm. und das habe ich, das manchmal in der Härte zu formulieren ist schon krass, aber ich habe es einfach selber so erlebt. Ja. Und mir, mir, Ich finde es toll, weil ich habe mich ja lange für diesen Teil meines Lebens geschämt ähm, und wollte damit nichts mehr zu tun haben mit dieser Person und jetzt habe ich es irgendwie auch durch, durch das, die Lebenslinie nochmal sehr umarmen können und das mhm. ist, also ich bin total down mit meiner Lebensgeschichte so. Das ist ja. echt super.
1: Das ist toll. Hast du vor, da weiterzumachen oder, also das das gibt ja dann so, so Menschen, die aus so einer Geschichte kommen, die machen das dann zu ihrem Lebensthema. So mhm. Karl-Heinz Böhm-artig. Ja. Aber das hast du nicht, oder? Also das ist auch da so, dass du Nein, sagst, jetzt ich, gehst weiter und ja, das jetzt ja vielleicht was... Das ist,
0: ist ja eigentlich der Witz, dass ich eigentlich gesagt hatte, mit Jahresende höre ich dann auf. Mhm. Und dann, dann kam jetzt dann die Lebenslinie nochmal und jetzt habe ich so wahnsinnig viele Anfragen und ich will eigentlich nicht die mit der Magersucht sein, weißt du, da, die dann so dafür steht...
1: Ähm, aber aber das, wenn, glaube ich, bist du auch nicht, oder? Na,
0: bin ich eigentlich auch nicht. Ich definiere mich jetzt da nicht drüber. Und ich will da eigentlich auch keinen Reibach oder sowas draus machen, weil es weit gefehlt, ich mache das echt so für Reisekosten so ungefähr. Also ich bereichere mich da nicht dran oder will das verkaufen. Aber ich merke einfach, dass der Bedarf jetzt momentan einfach total groß ist. Ja. Und mir sind einfach so, die, da ich mich für die Seele des Menschen sehr interessiere, in all seinen Facetten, ist mir das einfach wichtig auch... Eigentlich nur da voranzugehen und zu sagen, guck mal, psychische Erkrankungen können jeden treffen und deswegen ist man nicht komisch oder stinkt aus dem Hals zwangsläufig. Ich möchte eigentlich da zur Entstigmatisierung beitragen. Das, da sehe ich jetzt eigentlich so meinen Purpose, wie es immer so
1: schön heißt. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt dieses Thema beenden, indem mhm. wir uns eine Joghurtte teilen.
0: Ich habe schon eine ganze gegessen. Ich habe
1: noch nichts. Ich will jetzt eine halbe.
0: Gut, dann Kannst ich du noch eine nicht. halbe? Nee,
1: Nee, ich kann nur ganze. Ich
0: kann immer nur ganze. So oh. halbe finde ich komisch.
1: Okay, halbe.
0: Ja, dass du jetzt eine halbe ist,
1: ja, finde ich, ich total eigentlich...
0: Panne, weil das ist so wie, wie Frauen dann immer keinen Nachtisch bestellen, aber dann immer den halben von ihrem Freund zusammen ja, essen. Halt jetzt den Rest, ist halt der Ganze. Du Magersüchtiges ja, also. Model vom Fernsehen echt. <lacht>
1: <lacht> so, das war ein schönes Rendezvous und wie ja. jedes gute Rendezvous hat zum Schluss so eine leichte Dissonanz. Findest du? Ja, das war halt total gut, dass wir jetzt nach Hause gehen, nach so einem ersten Rendezvous und deswegen natürlich den anderen wieder treffen. Weil ich weiß nicht, weil so ein so ein bisschen etwas flirrendes Willst du bleibt.
0: meine Nummer haben? <lacht>
1: <lacht> nee, nur deine Mailadresse. <lacht>
0: Ask my tour manager. <lacht>
1: Ich frage mich einfach mal in deinem professionellen Umfeld durch, ob ich an deine Nummer rankomme, oder?
0: In meinem krass professionellen Umfeld? Ja, ja ich müsste ich jetzt doch irgendwie, um interessanter zu wirken, so eine Entourage haben. My personal hairstylist, my personal trainer, my personal assistant.
1: Du kannst es auch machen wie Taylor Swift, habe ich die Woche gesehen, ein Video, mhm. wo sie eine zwölfseitige Gitarre spielt. Mhm. Sie kann jetzt nicht so gut Gitarre spielen, aber sie ist sonst ziemlich gut. Mhm. Aber das ist jetzt nicht ihr... Wirkliches Tool. Mhm. Und dann hat sie sich auf die Bühne geguckt mit der zwölfseitigen Gitarre und hat diesen 40.000 jugendlichen Kindern gesagt, das ist eine zwölfseitige Gitarre. Und das Besondere an der ist, dass jeder Ton zweimal klingt und einmal hoch und einmal nieder und hat es dann Ton, Tin, Tin, so vorgespielt. Und dann haben mhm. alle so, wow.
0: Ganz intens, ja.
1: Und dann haben wir gedacht, mhm. krass, die hat jetzt gerade ein Instrument erklärt, es seit weiß nicht, 100 Jahren gibt und es ist für viele ein Wow-Moment. Mhm. Und jetzt kennen wir uns auch schon so lange mhm. das es war trotzdem ein Wow-Moment, ja, diese ich dir, Stunde.
0: Soll ich dir meine Klaviatur nochmal erklären? Bist die
1: Zwölfseitige <lacht> unter den Moderatorinnen. <lacht> Kommst du mit dem Kompliment klar?
0: Voll nett, ja. Hochs und tiefs. Ja.
1: <lacht> Dankeschön, liebe Caro. Bussi. Sag mal was ganz anderes und es war voll schön.
0: Ja, Prost.
1: Prost. Für die.
0: Für die. <lacht>